0: Bienvenidos al cuarto episodio de Sin Justificar. No había pensado que el nombre suena como a, a programa así de, de denuncias, ¿saben? Ya saben con qué empiezo siempre. Gracias, gracias, gracias por darle play, por seguirme, por suscribirse, por darle like, corazón, por todo neta, gracias. Y en esta ocasión les voy a platicar de mi experiencia en el coaching personal. Igual y lo han escuchado como coaching de superación personal, autoestima, transformando tu vida, transformando tus emociones. Inteligencia emocional, hay unos cabrones que son capaces de decirle y llamarle inteligencia emocional, no mamen. Y la neta es que, güey, si de entrada están pensando como, ay, iré, no iré, me inscribiré, no me inscribiré, no lo hagan. Es un desperdicio de dinero. Lo quise hacer también por esta onda que está pasando con la pandemia. Pues muchas veces hay crisis y ya sean emocionales o económicas o personales o familiares que te pueden llevar a caer en neta las redes de estos culeros, güey. O sea, antes de empezar por el por qué yo... ...decidí entrar a esa madre... ...así como a veces pues hay momentos buenos... ...que no nos duran... ...y la neta es que nada es para siempre... ...y si en este momento estás en algún momento malo... ...de tu vida o que neta dices como... ...puta, ¿qué voy a hacer? Tienes que saber que no es para siempre... ...y así como el momento bueno y feliz... ...que tuviste en tu vida o esa seguridad... ...ya sea económica, financiera, personal... ...no fue para siempre... ...tampoco este momento malo... ...yo entré a esta madre... ...porque estaba tomando unos cursos de improvisación teatral... ...para esto mi mamá tenía... Como nueve o diez meses de que había fallecido. Y pues la neta, o sea, estaba en los cursos y como que... O eh, sea, pues, la pasaba bien y no, y bla. Y en, en los cursos había un vato que estaba en un entrenamiento... ...pero que no me podía platicar mucho, que yo lo tenía que vivir... ...pero que le estaba cambiando la vida. Y dije, güey, oh, o sea, pues va, ¿no? Y digo, yo en ese momento, güey, era la presa perfecta... ...porque hashtag deprimida, sola... Pues un poquito putona, ¿no? Porque pues tampoco estaba tan mal el vato. El caso es que ya, ese dude lo estaba tomando en Querétaro, ajá. Y me dijo que ya tenían una sede. Una sede aquí en México, o sea, porque te lo hacen sonar así pro y que son cabrones, güey. El primer curso, sí me explicó que son tres niveles y que él ya iba en el tercero. Me dijo, el primer curso va a ser en tal hotel, a tal hora, este, tal día. Tú llegas, les dices como, güey, vengo de parte de este vato. Pagas tu dinerito. Del primer curso fueron, no sé si 3.500 pesos o 4.000 pesos, no estoy seguro. La verdad es que en el momento no veía la luz por ningún lado y sí estaba que me llevaba la mierda, porque, güey. Digo, no sé si alguien de los que me estén viendo, escuchando hayan pasado por eso, pero güey, que se si te muera, tu mamá es una cosa que, güey, o sea, la vida no te prepara para eso jamás. Y bueno, ya antes de, de entrar al curso, te dan un cuestionario y dentro de ese cuestionario, güey, te preguntan cosas como si estás tomando algún medicamento controlado o no, si estás yendo actualmente al psicólogo o no, si has tenido intentos de suicidio o no, y si... Ah, no, y ya, te dan tu gafetito todo, te meten al, al salón y es como, güey, apaga tus teléfonos si no puedes salir, el, si quieres salir al baño, levantas la mano y a esa es la chingada, ¿no? El primer curso o primer nivel o inicio, como le decían en donde yo entré, era de miércoles a domingo y duraba de miércoles a viernes, fue de 7 de la noche a 1 de la mañana más o menos. Entras, lo primero que me di cuenta es, güey, éramos un chingo de personas, o sea, en ese momento lo único que yo pensaba era como, güey, el dineral que se están metiendo aquí, güey, porque neta fácil éramos... Cien personas. O sea, cien personas por cuatro mil pesos. Ay, güey, se me comió el cerebro. Cuatrocientos mil pesos. Sí, deben ser cuatrocientos mil pesos. <risa> Para esto, lo primerito que te dicen es como, güey, durante estos días no puedes tomar ni consumir algún tipo de estupefaciente, güey, neta todo de entrada pintaba para mal porque ya llegué, me senté el vato se llamaba Edmundo o ya, no, se llama, se llama, se llama Edmundo pero le tienes que decir mundo güey, mundo cabrón, o sea ya, o sea, ya ahí para mí era como una señal de Rolando Uche, güey, pero pues ahí tienen al pobre Rolly bebé deprimido y jugándole al verga y que sí voy a salir adelante, y por lo primero que empiezan güey, literal, es una onda muy agresiva de, ese güey es la autoridad, tú eres un pendejo él y sus minions, porque ya ah, tienen unos ahí mini esclavos, güey, que les dicen staff, porque suenan bien pro ellos, güey, o sea, staff, güey. Ese vato empieza por decirte que literal todo lo que has hecho en tu vida está mal, eres un pendejo, por eso no te funcionan las cosas, porque no has llegado con él. ...para desatar el líder empresario magnate que el mundo estaba esperando. Y, güey, la verdad es que en ese momento, pues imagínense... ...que un vato te esté diciendo como, güey, eres un pendejo... ...lo has cagado por esto y esto y esto, todo lo que has hecho mal... ...no te ha funcionado porque, pues, vales verga prácticamente. Y, obvio, uno deprimido, güey, jodido, y dices, pues sí, a huevo, güey... ...tiene toda la razón, sí, claro, es que lo he hecho muy mal siempre, o sea... ...y la neta es que no, pero pues en ese momento me la tragué toda. Y no fue algo placentero. Todo ese primer curso nivel 1, inicio, como le quieran decir, la mayoría creo que lo que noté es que iban por problemas de dinero, pues prácticamente se encargan de decirte, güey, nosotros somos el método. No te lo dicen tal cual, pero te lo dan a entender para que te vuelvas rico, güey, sepas hacer negocios. Y punto número uno que tienes que hacer, güey, seguir al pie de la letra todo lo que dicen, güey, porque si se te ocurre ser rebelde, ya la cagaste. O sea, ya la cagaste y literal te dicen como, güey, si no te parece esto y no crees en mi método, te regreso tu dinero, párate y lárgate. Hay una onda en la que si llegas tarde, pobre de ti, el surre que te meten los staff, güey, o sea, te gritan, pero culero, güey, o sea, si eres un pendejo y vales verga en tu vida, así te manejas, la palabra manejas como les mamaba, güey, así te manejas en tu vida, no sé era como, güey, solo llegó tarde, o sea... No mames, tranquilo, qué pedo Había algo que, güey, a mí me sacó de pedo Muy cabrón, y ya desde ahí era como una alerta Roja, pero no, necio, necio El viejo quería seguir, te dicen así de Todo lo que te ha pasado en, en la vida es responsabilidad Tuya, había una señora que me acuerdo Que se levantó y dijo como, güey, a mi hija La violaron y eso no fue su culpa Y el mundo, este Mundo, güey, ay qué cosa Le dijo como, sí esa fue responsabilidad de tu hija... Y era de... Güey, la niña tenía seis años... ¿Qué pedo? Pues sí... Fue tu responsabilidad... Y es como... Güey, no... O sea... No mames... Eso se sale del control de ella... ¿No? La única responsabilidad de la niña son... Las cosas que ella hace... Y basado en sus actos y hechos... Güey, ¿sabes? Lo demás... Lo externo... No es su culpa... Pero eso te hacen creer Y pues ya desde ahí Empieza la pinche manipulación horrible Güey, también me acuerdo que ahí Pues había gente que contaba sus, sus experiencias Pues la gente decía como Ay, yo les quiero compartir No sé qué, ya Con eso era suficiente, güey Para que el vato se emputara Y te dijera como Güey, no se dice quiero Se dice voy Y es como, eh, sí Porque estás decretando Y yo, güey, no mames O sea, neta es una mamada, güey Eso ni siquiera es decretar También me acuerdo que había otro ejercicio Que era, se llamaba negros y rojos Te dividían en equipos y te daban cierta cantidad de puntos y separaban así para cada grupo y te decían como, güey, si les das voto rojo a este equipo, le quitas puntos si le das voto negro, le das puntos evidentemente los vatos te dan a entender como que tienes que ganar, entonces pues ya está todo mundo, ¿no? De, ¿eh? sí hay que quitarle y hay que darle, y hay que le que pierdan ni la madre, porque pues eso te dieron a entender, güey ya cuando se acaba el ejercicio güey, el surre cabrón, así o sea, pero neta no tiene una idea cómo se emputó el viejo güey, o bueno, lo actuó son una mierda, por eso los humanos estamos como estamos, porque ustedes solo saben quitar y succionan y oh, la virga güey, qué pedo, pero pues, tú nos dijiste que tiráramos a matar. Para el penúltimo día, el sábado, escoges a una persona que te recuerde a alguien con quien quieras sanar algo. Y literal, el ejercicio de lo que va es empezar a decirle como, güey, te amo, perdóname, etcétera. Saliendo de ahí, te dicen que tienes que irte en silencio a tu casa. Cuando sales del... De ese día, están... ...los que van en el nivel 3... ...que yo en ese momento salí... yo dije como... ...ay, ¿quiénes son estas personas? ...qué pedo... ...y te están así como... ...abrazando... ...y... Ah, ...con una cara bien rara güey... ...bien extraña... ...te dan una bolsita con... ...sales para el jacuzzi y unas espumitas y champusito, porque la actividad de ese día es como, güey, te tienes que ir a relajar en tu casa no puedes hablar con nadie porque estás en una onda voto de silencio, y pues ya, nos vemos mañana, que es tu graduación, güey porque en tu graduación tienes que venir de tacuche, güey así, o sea, tu trajecito, tu corbatita, todo bien bonito, y ahí ten al rolle haciendo todo al pie de la letra porque sí, solo así voy a salir adelante te dicen que invites a tus familiares entonces ahí yo invité pues, a, a, mi, a mi familia, y ya el último día, el último ejercicio, te ponían frente a frente con toda la gente de, del grupo y así ibas caminando frente a frente, a cada uno de ellos. Ponías tu mano frente a ellos. Si levantabas un dedo, era como, güey, ignorar, así de, te vi, pero te ignoré. Te vi, pero te ignoré. Si levantabas dos dedos, era te doy la mano, creo. Si levantabas tres dedos, era la mano y una sonrisa. Si levantabas cuatro dedos, ya era un abrazo, así de, me dejo ir y te abrazo, ¿no? Yo, la verdad, di bien poquitos abrazos porque, pues, ahí no. Oye, no uno nunca sabe, te regañan por dar solo dos dedos, y era como güey, pero pues solo le quiero dar la mano ¿por qué le voy a dar un abrazo a alguien que no quiero? no mames, no sé si ustedes hayan visto o han visto, fíjense de ahora en adelante, en los coches, muchos coches traen un sticker en la parte de atrás de, es una manita con cuatro dedos levantados, si trae ese sticker fue parte de una secta parecida a la que yo estuve güey, aléjense, corran huyan <risa> pues ya, mientras es ese ejercicio, antes de que ya sea tu graduación y pase tu familia y la madre, te dicen, obvio Te platican del nivel 2 Que el nivel 2 se llama el VIP Y que ahí, güey, en que en el VIP es donde neta Vas a encontrar la magia, cambios, donde ahí Sucede todo lo que estabas esperando Y se te desarrolla y se te desata Otra vez el ser inmaculado Que está dentro de ti, y obviamente es de Güey, lo mejor es que ya lo paguen De una vez, para que ya aseguren su lugar Porque el VIP es en dos semanas Una madre así, güey, pues ahí tiene al Rolly no, sí Cóbrame, cóbrame, cóbrame Putas tarjetas de crédito, güey. Neta, las odio. Pero aparte, obvio, aceptan cualquier forma de pago, ¿vea? No les encanta y prefieren que todo sea en efectivo. Pero si pagas con tarjeta, se rifan. Ah, las canciones de cajón de ese tipo de, de mamadas, de sectas. Son Color Esperanza de Diego Torres. Sueña de Luis Miguel, una de Marc Anthony que se llamaba Así Como Hoy y entonces ya entra tu familia y te ve bailar todas tus cancioncitas de la secta te ponen tu coreografía y la madre ay no, güey, qué vergüenza de verdad, ay no, para bueno, ya ni modo y bueno, sí hubo una que otra cosa que logré rescatar y que hilé ya cuando empecé un proceso terapéutico, pero no, sí, qué vergüenza <risa> güey, obvio el nivel 2 es más caro, güey. del nivel 2 si el primero me salió en 3.500 o 4.000, el 2 me ha de haber salido en 4.500 o 4.000 se acabó mi graduación, ya tenía mi cursito mi nivel 2 pagado ya estaba esperando a que fuera que era en una semana o dos ya el nuevo rolling renovado y esperando a que llegues a otro curso y la chingada pues ya, me dieron la dirección de donde era esa madre que me acuerdo que era en un restaurante en el sur en Avenida Universidad Y era arriba El restaurante tenía como un saloncito Medio pedorro y super culero En ese segundo nivel Ya la coach O sea, en el primero el coach era mundo, ¿no? El es mundo que le tienes que decir mundo En el segundo es la Xochitl Que es su espósatl que, güey, yo no sé dónde se certifiquen estos cabrones, pero pues mira, el, el esposo y la esposa son coaches y son los líderes que también que el mundo estaba esperando y que México necesita. Y ahí, güey, ya en el segundo nivel, esa madre si sí ya es literal dedicarle. No recuerdo bien si era de lunes a domingo o de miércoles a domingo, pero es desde 8 de la mañana, 9, hasta la 1, 2 de la mañana diario, güey. O sea que si estás trabajando o pides tus días de vacaciones o corren o, o a ver qué haces, porque se lo tienes que dedicar completito al segundo nivel Y ahí, de lo que recuerdo con lo que empezamos, era que, güey, ay no, ya me acordé, qué horror, te ponen a una persona que va a ser tu body, güey, o sea, body, güey, ay, güey, creo que ni en Winnie Pooh son tan mamertos, güey, o sea, body, güey, ¿quién dice body, güey? Nadie, entonces ya, te asignan a tu body, ay, bueno, no, mejor le voy a decir valedor, ¿no? Porque body... Sí me da mucho escozor. Te asignan a tu valedor... Que se supone que siempre tienes que cuidar... Y que si tú llegas temprano... Él también llegue temprano... Y la chingada... Ya para el segundo nivel... Antes que ya se inscribe muy poca gente... Éramos como... 30 o 40 personas... Y te dividen en grupos... Cada grupo tiene a su staff... Que por cierto los staff... Ni cobran ni, ni reciben sueldo... Y lo hacen de gratis... Porque ellos quieren hacer la diferencia... Güey cobra... O sea estás trabajando... No mames... Haces un ejercicio... Me acuerdo perfecto... <ríe> me dio mucha risa... Que en donde escoges a una persona... que con la que quieras sanar algo y te recuerde a la persona que quiere sanar, pues ya te la ponen enfrente, de, al lado de esa persona se ponen otras dos personas tú le dices como, güey, quiero sanar, no sé me acabo esos dos güeyes, le di, uno le dijo quiero sanar que mi papá me abandonó, ¿no? te tienes que poner en posición, como si los dos estuvieran empujando, a la cuenta de tres te empiezan a gritar una sarta de mamadas culero, güey, o sea, al vato este le empezaron a gritar como, tu papá no te quiere y le das asco, mírate, ¿quién te va a querer? y yo, a la virga, güey, que está pasando aquí, no mames, está muy, está muy agresivo ese pedo güey, al lado de ti también hay una persona que te está diciendo como no le creas, tú vales mil, vales oro, nunca cambies y así, y se supone que el ejercicio se acaba hasta que terminas llorando y ya sin voz de tanto gritar y de decir como no, ya valgo un chingo, ya valgo mil, valgo mil y no debo cambiar nunca, <risa> y el, en el caso de estos dos vergas güey, no mamen se terminaron agarrando a chingazos y pues como no <risa> obvio ya después ya nadie sabía cómo detenerlos o ya entonces como por favor ya calmen hubo otro ejercicio que ese sí me acuerdo perfecto porque ese sí sí me pegó cabrón que era fingir la muerte de tu ser querido. Entonces yo dije, no, pues este es mi mero mole, ya va lipito. Entonces ya, Rolly, escoge a una persona que te recuerda a tu mamá. Yo no, pues esa señora, ¿no? Y ya a ella la cuestan, güey, eso sí estuvo cabrón porque, ay, güey, aquí está tu mamá, aquí se está muriendo, güey, despídete de ella, dile todo lo que la quieres, la chinga de yo, como, ah, no mames, no. La neta es que sí reviví el momento en el que. En el caso de mi mamá la, la enterramos y güey sí, sí fue algo muy muy fue muy triste güey la entierras te despides y al final todos te abrazan que eso me acuerdo que no me gustó tanto porque era o sea para mí igual seguían siendo extraños y sí decían como ay amigos también sudados todos no me abracen güey o sea la neta el sudorcito y así solo se lo aguantas a la gente que quieres. Y esto a veces. <risa> Otro ejercicio. Hubo uno que era te dan tres cerillos. Y que también, güey, si ven sí, un sticker de cerillos en los coches. o Hay mucha gente que se compra así un cerillito y se lo cuelga aquí. Y es como, mi cerillo, no sé qué. Huyan. U <risa> ya En fin, te dan tres cerillos y se supone que la gente de tu grupo todos están en, en un barco y te dicen, güey, con este cerillo le salvas la vida a una persona. Entonces, pues ya te van poniendo igual frente a frente con cada persona de, de tu grupo. Si le das un cerillo, dices un nombre así de Rolly Bebé, tú vives si le das su cerillo, ¿no? Pero también, güey, si no le das cerillo a la persona, es como Rolly Bebé... No, pues no hay cerillo, Rolly Bebé muere Entonces así tienes que ir con todas las personas Y tú decides a quién le das tus tres cerillos Yo me acuerdo que en esa ocasión yo dije Ay no, yo por si las dudas que alguien no me dé cerillo Yo me voy a guardar uno porque no sé de qué va esto <risa> Y dijeron que salvaba vidas Entonces güey mi cerillito, aquel mío guardadito y solo repartido cerillos. Yo lo hice porque como ya había pasado lo del primer curso de los puntos y de que el bota rojo y que vales mierda y no sé qué. Dije, ay no, esto ha de ser algo por ahí raro y qué tal que nadie me da cerillo, mejor yo me lo guardo. Por eso lo hice, güey. Pero si no, la neta, pues ellos te dan a entender que el objetivo es dar cerillos a lo cabrón. Ya cuando termina la repartición de cerillos... ...dicen como, güey, a ver, ¿quién tuvo tantos cerillos? No sé qué, y yo, no, pues yo tuve cinco cerillos... ...o sea, cuatro más el mío, ¿no? En, yo, güey, yo en ese momento tenía miedo porque dije... ...ay, güey, creo que estuvo mal que tuviera tantos cerillos... ...¿qué va a pasar? Y ya después van así de, ¿quién tuvo dos cerillos? Uno, cero cerillos... ...te dicen, ¿quién se guardó un cerillo?... Pues yo no, pues yo me guardé uno porque yo no sabía. Güey, pobre de ti, si tú fuiste de los que no se guardó un cerillo. Un surre, güey, así de, güey, ¿cómo vales, verga? Ni tú piensas en ti. Tú no te preocupas por ti. ¿Cómo esperas que la gente se preocupe por ti? Güey, o sea, sí tienen un punto, amigos, pero hay maneras. Oigan, no mamen o sea, sí, la verdad es que la única persona que tiene que ver por ti y que lo va a hacer bien siempre eres tú, entonces ya después de todo ese surre, los acuestan a todos formando un círculo y en mi caso, como yo fui el que tuvo más cerillos de mi grupo, fue de güey, te sientas en esta silla y te quedas en medio del círculo, entonces ahí está la Xochitl gritándoles como güey, valen verga, fíjate si no te guardaste un cerillo para ti, eso habla de que no te cuidas a ti mismo y no te importas, no te preocupas y que la gente no ve en ti, tu potencial y no sé qué, y la verdad, yo estando sentado en así ya, y que primero les empezaron a dar el surre a ellos, y dije, wey, no pues yo lo hice muy bien, muy bien hecho Rolando, ahora sí, te rifaste, wey y no <risa> También fue un surre, güey, de, güey, fíjate cómo la gente cree en ti, los decepcionas, y fíjate, mataste a tus amigos, los dejaste solos, y yo, güey, o sea, aquí nadie, a nadie lo felicitan, aquí eres pendejo siempre. Me acuerdo también, había un ejercicio que era, bueno, a mí me dijeron que me tenía que disfrazar de un estereotipo, que era el J loca, y que así me tenía que bajar al Seven y comprar, o... Tenía que bajarme como en público y hacer algo, ¿no? Y yo ay, amiga, por favor. para mí eso es un viernes. <risa> También hubo otro, güey, que en este sí no supe, ¿qué pedo, güey? Tenemos que bailar en tanga, güey. Todos, literal, en tanga. Y bailar y abrazarnos y así. Y ya de las últimas actividades que me acuerdo era a mí y a otro grupo de, de dudes nos tocó disfrazarnos de monjes tibetanos y de Luis Miguel. Luis Miguel, güey. Pero para esto te dicen como, güey, este va a ser su disfraz, un monje tibetano va así y así y así, la chingada, ustedes consiganlo y va. Tienen dos horas pues ahí tienen al y corriendo en chinga por tal la ciudad, o sea, cielo había muchos lugares cerca, o sea, tuve que ir a una de esas tiendas que venden trajes baratos que la neta ni tan baratos y la tela sí está bien culera, y comprarme un traje güey, nomás pariso, ay no, no, no no, era un era un gastadero de dinero que, ay no, ya me está dando codo, eh, primero en esa actividad entras disfrazado de monje y como rezando y así, que se supone lo que yo me imagino es como la transformación es donde esta ya sales de tu capullo, ya te conviertes en Luis Miguel y hueca, tuvimos que cantar una canción de Luis Miguel y armar una coreografía, me acuerdo que la canción era Soy como quiero ser, y pues ya también para el último día es de, ay, invitas a tu, a tu familia y que vengan y la madre, y el último día obviamente ahí te dicen como, güey, el nivel 3 que es el pro, ahí es donde sí ya pones en práctica y ya se te queda todo lo que aprendiste y ya te conviertes en una reata, güey, así tal cual, también me acuerdo de ese último día te explican una madre que significa estar en tu nerd que se supone, güey, nerd, o sea, neta, ay, no, to, todo mal, todo mal, todo mal, yo no me daba cuenta, te, te enseñan un bailecito para cuando estás en tu nerd, que es cuando te emputas y así, una cosa asquerosa, güey, guácala, güey, ay, pues ya, como, como les decía, ya el, ulti, el último día, y como se supone que en el 2 todos somos familia, güey, es de güey. Te tienes que meter al pro y toda tu familia también. O sea, no los abandones, güey. Y si no pueden por dinero, pues consíganlo. Y si no tienen dinero, pues trabájenlo, güey. Pero se tienen que meter todos, güey. No abandones a tu familia y ya tienen al Rolando. Así, no, a ver, pues es que con la tarjeta le podemos hacer así. Yo te presto y me vas pagando. Hubo gente que, obvio, se largó la verga y nunca me pagó, güey. Y ahora sí, aquí en el nivel 3 es donde ahí sí ya, güey, te dicen y te confiesan, cabrones. Si mucha gente les ha dicho que somos una secta, ¿qué creen? Que sí lo somos Y yo, ay Dios mío, qué pedo, ya lo aceptó No mames Y es de, güey, sí somos una secta Pero somos tu familia Y nosotros, entre nosotros, nos cuidamos y Ya pareciéramos como 20 personas 25 a lo mucho Y ahí ya las veces que te ves Solo son tres fines de semana Un fin de semana al mes Y ahí te explican el, La primera vez que, que nos vimos es Tienen que hacer una carta compromiso Y yo, ah, chinga La última vez que hice una carta compromiso Creo que fue en prepa Así de, ya me voy a portar bien ya no me voy a saltar las clases, ya no voy a llegar tarde, pero creo que esa es la única carta de compromiso que he hecho, que ya en la carta de compromiso ahí es donde a mí ya yo ya dije, no amiga, ya valiste madre, porque obvio es lo mismo, es de, güey, no pueden fumar, no pueden consumir estupefacientes ni nada, de los estupefacientes, pues no, no tenía pedos, pero yo decía, güey, o sea, yo los fines voy a comer con mi papá y me echo una chelita o así, ni modo, que ¿qué hay? Güey, sea de, ay, no, papá, ¿sabes qué? Por tres meses no me voy a tomar la chelita contigo porque, pues, no, no mames, no. Ya, ella, la alcohólica. <risa> ah, entonces, en la carta compromiso, güey, son compromisos familiares, personales, comunitarios, profesionales y de enrolamiento. Que ahí, el enrolamiento ahí es donde ya, no, 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 no. no. No, ahí igual te dividen en grupos de cinco personas o seis máximo, depende cuántos sean, te dan a una persona de tu staff, que a la fecha, la neta, yo solo me llevo con la, la persona que fue mi staff y un amigo de, de los que era de mi grupo. Se supone que cuando al hacer tu carta de compromiso pones como, no, pues si sí, yo me voy a comprometer a pararme temprano, a no sé qué. Lo que voy a decir me da una pena, pero pues lo voy a decir. Yo puse, me comprometo a echarle ganas, porque pues depresión. Qué, qué vergüenza, güey, que fui de esos de, ay, pues estoy deprimido, pues échale ganas. No mames, pero pues ni modo, así es la ignorancia. Y en el de enrolamiento es donde el compromiso es parejo para todos. Y tienes que enrolar... A seis personas, lo que significa es venderle el inicio o el primer nivel a las personas y me acuerdo que, que yo pregunté, oye, pero hoy, o sea, si compramos como varios nos dan descuento o si traigo a tal yo me puedo llevar una lana o algo, no, porque el caso es que tú hagas la diferencia, esto no se trata de hacer negocio. Y yo digo, pues si no se tratara de hacer negocio, pues, pues no cobres. No mames, nomás diles hay que ayúdenme a pagar la renta del lugar y listo. Y ahí fue donde a mí ya, la neta, ya, no, me, ya no me empezó a, a gustar. Una, porque, digo, la persona del staff te empezaban a chingar todo el día así de, güey, ¿sí te paraste temprano? Y yo decía, güey, déjame en paz, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me estás molestando? Y la presión, güey, que te ponen para enrola para vender, es cabrona, güey. O sea, y neta... Yo, la verdad, a mí lo que me brincaba mucho era yo decía como, güey, es que si no llevabas ni una persona vendida o que ya te hubiera dado la mitad del dinero o algo, güey, de pendejo no te bajaban. Y si no juntabas a las personas, te largabas, así tal cual te decían como, güey, te vas. Porque no estás enrolando a la gente. yo decía, güey... Porque aparte, o sea, para mí... Yo la neta no hubiera vendido un solo una sola de esas madres... Si no hubiera sido por mi familia, güey. O sea, mi familia fue de... Ah, pues sí vemos como que estás diferente... Si te ha ayudado la chingada... Pues va, nos aventamos, ¿no? Pero fuera de eso yo no hubiera vendido un carajo, güey. Y la neta es que... O sea, no porque una persona sea mala o buena en las ventas... Si es pendejo o su vida ya no vale nada... Y no la va a hacer nunca... No, güey, o sea... Y eso era lo que a mí no, no me gustaba... Porque por un lado te manejaban... Que, güey, todos somos familia y nos amamos, nos apoyamos, nos queremos. Pero si este pendejo no vende uno de los cursitos, se va a la verga. Y ahí yo decía, güey, ¿por? O sea, no que la familia, o sea, no mames. Imagínate si yo en la vida, de las veces que le he cagado mi familia me manda la mierda... Güey, desde los cuatro años no tendría familia, estaría solo. Y entonces, pues ya, ¿no? Ay, íbamos a para los que todavía... La gente que era de mi, de mi grupo que todavía no lograba vender, pues los acompañábamos. Me acuerdo que nos reuníamos en el Monumento a la Revolución por lo que representaba. Entonces, también, si alguna vez van al Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México y ven grupitos o así de, "Miren, hasta está el Monumento. Secta, güey. Secta, 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 secta. Corran o aviéntenles agua. Y... Platicando con mi amigo, con Fer, nosotros dos decíamos como, güey, ¿cómo le vamos a hacer para la cosa de la tomada, güey? Y le dije, yo la neta yo voy a seguir tomando. Le dije, si tú se te antoja chupar, güey, pues chupa o toma. <risa> y porque, o sea, no era una onda que fuéramos pinches vatos alcohólicos, ¿saben? O sea, nada más era como, güey, pues se me antoja una chela, la voy a tomar y a mí nadie me lo va a impedir y fin. Donde todo valió verga. Fue en que el, mi queridísimo y amado Fer se le ocurrió decirle a una mujer y esa mujer será una chismosa, y decirle a la coach, que ya en el tercer nivel la coach ya es la Guadalupe. En el primer nivel es el mundo, en el segundo nivel es la Xochitl, en el tercer nivel es la Guadalupe. No sé, la Guadalupe, no sé qué sea de ellos, pero pues ella es la, la coach del tercer nivel. Me acuerdo que ya era nuestra primera reunión, creo, o segunda reunión, y esta dude que le dijo a la Guadalupe, fue así, llegamos a... A la reunión que dura todo el fin de semana y son ejercicios igual, que ahí pues ya ni me enteré qué ejercicios son. Y güey, la Guadalupe así de no mames, Fernando se larga porque tomó y es un hipócrita y no cumplió con su palabra y no sé qué. yo dice, a la virga güey. Y ahí sí, yo ya me puse muy loco, porque yo dije, si ya creíste que agarraste vendedores ya gratis, no, mamacita, se te acabó tu pendejo. <risa> y, güey, al menos yo, por mi parte, yo le dije, güey, si se va a fer, me voy yo, güey, porque, ¿qué crees? Si Fernando también ha tomado, ¿qué crees, güey? Yo también, bájame. Y yo les decía a todos, güey, me bajo porque se supone que somos una familia, ¿no? O sea, yo, yo ese pedo de la familia sí lo tenía muy metido y yo decía, güey... Pues tenemos que ver unos por otros, güey. Independientemente ya de lo que diga esta señora, ¿saben? Y, güey, me bajé. Y en eso que se bajan todos. Y ya la vieja, sí, ella muy segura de... Pues si se van, todos no regresan y no sé qué. Y yo, pues, güey, nos vamos a la verga, güey. O sea, porque es una mamada que lo quieren bajar por chupar, no mames. ¿Quiénes eran? ¿Sus papás o qué? Y ya. Yo dije, pues ya se acabó, ya valió madre. Todo con mi vida normal. Bueno, al menos a mí me empezaron a marcar así de... Güey, regresen, no mamen ¿Cómo van a hacer eso? No sé qué. Güey, obviamente ahí yo ya, ya neta ya no les creía nada. Porque, ay, si quieres que regrese, ¿por qué, güey? Porque te estoy representando pérdidas económicas, güey. Si no fuera por eso, te vale madre. Y le dije, güey, si regresa Fer, regresamos. O bueno, al menos yo. No, Fer no. Ah, pues a la verga, güey. O sea, le dije, aparte tú dijiste que ya no se podía regresar. Pues bye. Pasó una semana, creo. Y fue de, eh, sí puede regresar Fer si ¿Sí regresan. Regresen todos si regresa Fer. Y yo no, pues como la vez que ya no, o sea, porque ahí sí ya le dije, güey, o sea, no se suponía que si nos bajábamos ya no podíamos regresar y ya no, o sea, no había excepciones y no sé qué, güey, pues ahora aguántate y pélatela y te chingas, ¿sabes? O sea, le dije, güey, y no, y ahora no regreso y... Porque aparte hubo en una llamada me dijeron como, güey, ayúdame a convencer a los demás de que regresen. Le dije, güey, no, güey. Porque le dije, va, regresamos yo así, poniendo condiciones a Yo, ella en celebrity. Y le dije, güey, va, regresamos. Pero la neta es que yo solo voy a creer en esto si regresamos y ya nadie necesita enrolar slash vender más inicios. No, eso no se puede, porque no sé es qué le dije, güey, haz tú la diferencia. O sea, demuéstrame que esta madre es diferente y no nosotros vamos a ser la única generación que no enroló personas. ¿Cómo la ves? Y pues no, obvio que no, eso sí. No, no se podía, ¿verdad? La Guadalupe tío, se enojó horrible y, no, pues es que así no se pueden las cosas, no sé qué, contigo, Rolando. Y yo, ay, pues ya, pues, cuélgame, vaya. Y ya en la última llamada que tuve con alguien de ellos, de toda esa madre, fue una en la tal Betty, que ya fue mi staff en el segundo nivel, creo. Güey, topen esta mamada, güey. Me marcan, ¿no? Y yo, ay, qué pedo, ¿cómo estás? No sé qué, Rolando, es que no... No seas así, tienen que regresar Porque me dice, es que tú eres un líder Y yo, uh, ajá, sí Ok, sí, y pero en lugar de estar Siendo un Gandhi, o sea, güey En lugar de estar siendo un Gandhi Estás siendo un Hitler Güey, Hitler Y yo así de güey No mames, por Me dice, sí Está siendo un Hitler, está siendo un mal líder Le dije, a ver, güey, o sea, espérame ¿A cuántos judíos he matado? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué me dices Hitler? <risa> y pues ya la vieja me daba sus razones Y me acuerdo que se empotó Porque yo le dije, mira, vete Los únicos judíos que yo he matado Los he matado a besos <risa> Güey, la vieja se un horrible y fue de, Tú no te tomas nada en serio, no sé qué. Y yo, güey, es que no. O sea, tus mamadas de decirme que no estoy siendo un Gandhi, sino un Hitler. Güey, ¿qué es eso, güey? O sea, quién he matado? No mames. Ah, y güey, ya la última, sí, porque obvio, como esos vatos... Durante cada nivel van conociendo tus debilidades, pues saben cómo manipularte y de alguna u otra manera chantajearte o hacer que caigas a las cosas que ellos quieren que hagas. Y del último recurso que utilizó la vieja me acuerdo que fue de, ¿qué diría tu mamá? Y yo, güey, pues mira, si mi mamá pudiera decir algo, güey, estaría viva. Y si mi mamá estuviera viva, yo no hubiera entrado a tus mamadas porque no estaría deprimido. Así que ya déjame en paz. Y ya ahí Rolly se puso en ella, licenciada, abogada, experta. Y le dije, güey, ya neta, deja de marcarme y diles a todos que me dejen de marcar. Porque si no, va a haber consecuencias legales y nos vamos a meter en un pleito y los voy a demandar y la chingada... Güey, yo ya, o sea, ella, abogada. Y pues ya, esa fue la última llamada que, que tuve de ellos. A la fecha sigo hablando solo con Ara, que fue mi staff, y con Fer, que fue mi parte de mi grupo. Y ya de los demás, la neta, no sé nada. De lo que sí sé es que en el tercer fin de semana los llevan a, a un lugar fuera de la ciudad y hacen actividades y otra transformación. Y de los fines de semana que se llegan a ver, uno es como cambiarse el look y cosas así, güey. Entonces, sí hubo ejercicios dentro de todos los niveles que sí sentí que me ayudaron, pero fue momentáneo. Es que no es lo mismo, güey, que... Ir a una, una terapia en donde te encargas de sanar, güey, todo literal desde que naciste hasta el día de hoy. Que ir a unos cursos y pues sí, yo iba por el tema de mi mamá y la depresión, pero pues no, no era nada más eso. O sea, y no es lo mismo ir a una sesión una vez a la semana y platicar y que vayan saliendo los temas poco a poco. Hay soluciones y el coaching personal, la neta, para mí no los recomiendo, güey. Es una mierda, son una secta. A la fecha lo que investigué... Cuando yo entré, la empresa esta se llamaba Mex Life. Ahora se llama M4 Life. El tal mundo sigue siendo, sigue siendo la coach, la líder. Y ahora sus precios ya son más baratos. Culeros. A mí sí me sacaron un chingo de varo. Y ah, están en Puebla. Así que gente de Puebla, tengan mucho cuidado, amigos. De verdad, no, no caigan, no vayan. No sirve para nada. Mi recomendación, mi conclusión es, no lo hagan, no vayan. La neta es que no hay nada como ir a un, una terapia personalizada, güey, en la que solo se trata de ti, en la que los ejercicios van enfocados a ti, en la que la persona te conoce, en la que la persona es un profesional, en la que la persona no va a abusar de ti. Eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias por escucharme, por darle play, por suscribirse. No lo olviden, activen las notificaciones. Mundo, Xochitl y Guadalupe. Les mando saludos.